0: Schönen guten Morgen miteinander und herzlich willkommen zu diesem Pfingstgottesdienst. Wie schön, dass wir heute Pfingsten feiern dürfen. Wer da feiert Pfingsten auch zu Hause? Das macht eigentlich fast niemand zu uns, oder? Warum eigentlich? Wir feiern Weihnachten, wir feiern Ostern, aber wir feiern keine Pfingsten. Das muss man sich vielleicht mal überlegen. Heute unterbrechen wir mal wieder unsere FS serie wie auch schon oft. Und wir werden heute eben in diesem Gottesdienst das Ereignis vieren, das maßgeblich zu unserer Identität als Christen dazu beiträgt hat. Das ist nämlich das Coole an der christlichen Viertag. Weihnachten, die Menschwerdung von Gott. Das Ereignis wird er geführt, Gott definiert hat, was der neue Mensch wird Sie, Dann Ostern, der Tod und du Verstehung von Jesus, das ist das Ereignis, das wir feiern dort, bei dem Gott die neue Schöpfung sozusagen lanciert hat und die zum Himmelreich hat aufgetan. Und empfingst Pfingsten, die Ausgießung vom Heiligen Geist, das Pfand von unserer Himmelsbürgerschaft und der Gegenwart von Gott. Das Ereignis feiern wir da, wo Gott die Seine die, die ihm gehören, als die Seine, als die, wo ihm gehören, markiert und versiegelt hat auf alle Ewigkeit. Und ich finde es wunderbar, dass Gott bei jedes von diesen Konzepten sozusagen das mit dem Ereignis hat untermalt. In einer anderen Predigt habe ich auch schon erwähnt, dass Gott grundsätzlich ganzheitlich an uns handelt. Also er, er schaut, dass sowohl der Körper als auch die Seele und der Geist, dass alle eigentlich abdeckt sind von seinem Handeln an uns und von seiner heiligen Kraft. Und es ist nicht nur, er ist nicht nur interessiert eben, am einen, sondern an allen drei. Und auch der Weg, der er mit uns geht, beinhaltet eben den Einsatz von unserem Lieb. Und warum macht Gott das? Ich denke, er macht es unter anderem, weil es Ereignis viel konkreteren Anhaltspunkt gibt, als einfach nur theoretisches Wissen. Gott hat uns zum Beispiel seine Zuverlässigkeit dadurch bewiesen, dass das, was er den Propheten gesagt hat, in Erfüllung gegangen ist. Er hat uns seine Liebe erwiesen, bewiesen, durch seinen Tod am Kreuz. Er hat das, was er uns sagt, auch an Ereignis festgemacht, damit wir das können sehen können, dass es wirklich so ist und damit wir nicht einfach darüber hinwegsehen können und sagen, das wissen wir sowieso. Wenn wir an Gottes Liebe zweifeln, dann können wir immer aufs Kreuz zurückgreifen. Das ist ein Punkt, ein Moment in der Geschichte unserer Welt, wo Gott absolut unmissverständlich gezeigt hat, dass seine Liebe zu uns keine Grenze hat. Also es gibt verschiedene solche Ereignisse, die wir als Chile feiern und eben eins davon ist Pfingsten. Und wir haben auch schon gehört, Geburtstag der Chile. viele nennen das so, das war die Geburtsstunde der Kirche. Aber was ist denn dort genau passiert? Und was heisst das, dass es dort passiert ist? Und alle solchen Vierter, die wir haben, eben, die an ein Ereignis geknüpft sind, gilt auch bei Pfingsten, dass man dort einen längeren Text aus der Bibel kann vorlesen kann. Das werde ich heute auch wieder machen. Darum, ich habe den jetzt nicht da ausführlich auf die Folie da. ich werde den vorlesen. Und ihr könnt euch alle so einrichten, dass ihr so seid, dass ihr euch konzentrieren könnt. Und ich probiere langsam zu reden, damit ich euch auch nicht davor renne. Nachher gebe ich euch ein paar Gedanken dazu weiter. Also ich lese aus Apostelgeschichte 2, 1 bis 21 und 37 bis 47. Also sogar der Text ist leicht gekürzt. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes also hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie, sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Die reden doch keine Fremdsprache. Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in unserer Muttersprache reden hört? Wir sind Pater, Meder, Elamiter aus Mesopotamien, aus Judäa, aus Kappadozien, aus Pontus, aus der Provinz Asien, aus Phrygien, Pamphylien, aus Ägypten, aus der Gegend von Kyrene in Libyen. Sogar Römer sind zu Besuch. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nicht-Juden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreta. Und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Das krasse, glaube ich, ist, dass die alle ihre Sprache rausgehört haben. Das ist dann Gewimmel. Alle waren außer sich verstaunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch einige, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den elf anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er, ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zur Zeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier, sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische träumen. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein. Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern, der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und da kommt eine ganz, ganz, ganz lange Rede von Petrus, wo er den Mann aufrollt, was denn genau alles passiert ist. Er erzählt ihnen von Jesus, erzählt ihnen, was passiert ist, erzählt ihnen aber auch vom Gesetz und was jetzt neu gemacht worden ist. Und am Schluss, ab Vers 37, sagt die Bibel, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben. Ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und eurem Nachkommen. Und darüber hinaus, allen Menschen auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Jesus ihnen, Jesus ja Petrus natürlich, ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie: Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Das gilt übrigens auch hüt Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hineinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. In dem Text wird uns auf eine ganz neue, neue, ja gut, neue Art und Weise ein Element vorgestellt, das uns als Phänomen vereinzelt in der ganzen Bibel immer wieder begegnet. Das Phänomen vom Heiligen Geist. Das erste Mal begegnet uns der Heilige Geist im allerersten Satz der Bibel. Und der Geist Gottes schwebte über den Tiefen. Dann geht es immer wieder andere Erwähnung, also der Josef zum Beispiel, der durch den Geist Gottes den Traum vom Pharao hat deutet, Dann der Bezalel, der die von der Stiftshütte angefertigt hat. Also seine Kunst war im wahrsten Sinne vom Wort inspiriert, also von Gottes Geist eingegeben. Der Biliam, der vom Balak, vom König der Moabiter, dazu angehört worden ist, Israel zu verfluchen, kommt dort an. Und der Geist Gottes kommt auf ihn und er segnet das Volk stattdessen. Dann der Saul, der David, die Propheten, sowohl die, die von denen Königs- und Chronikbüchern lesen, als auch die Schriftpropheten, also der Elia, der Elisa und all die, der Samuel und später eben auch Jesaja, Jeremia und die zwölf kleinen Propheten und so weiter. Zuletzt auch Jesus selber bei der Taufe durch Johannes. Und was all die Instanzen gemeinsam haben, ist, es sind fast immer nur einzelne Personen, über die der Geist von Gott kommt. Und, denke ich zum Beispiel als Beispiel vom König Saul, wo es also sogar ausdrücklich heißt und der Geist von Gott hat ihn verlassen und ein böser Geist ist stattdessen hineingekommen. Die Geistesfülle, die war fast nie eine permanente Sache. außer bei Jesus. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Um zu verstehen, was genau am Pfingsttag vor fast 2000 Jahren passiert ist, müssen wir eigentlich erstmal grundsätzlich verstehen, wer oder was der Heilige Geist ist. Das ist aber gar nicht so einfach, weil der Heilige Geist ist Gott. Also wir reden ja von unserem dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Geist. Aber ich denke, das Grundlegendste, was wir über den Heilige Geist aussagen können, ist, er ist die Gegenwart von Gott. Da, wo der Geist ist, da ist Gott. Wenn der Heilige Geist über etwas im Alten Testament kommt, dann bedeutet das immer, dass diese Person gerade mal etwas machen oder sagen wird, eigentlich nur Gott kann. Also ein Mensch auf jeden Fall nicht. Also ein Wunder oder eine prophetische Aussage oder ein eben, wo kein Mensch deuten kann. Wenn der Heilige Geist über einen Menschen kommt, dann ist die Gegenwart von Gott ganz unmittelbar in und um ihn herum und macht ihn feig zu mehr, als er sonst kann. Es ist also nicht nur die Gegenwart von Gott, sondern auch die Kraft von Gott, die eben auch nicht von seiner Gegenwart getrennt werden kann. Der Elia ist zum Beispiel vom Geist von Gott erfüllt gsi, heißt und ist schneller als der Streitwagen vom Ahab vom Karmelberg bis nach Israel. Das sind etwa 50 Kilometer für die, die es nicht wissen. Und ein Streitwagen kann je nach Gespann und Design zwischen 25 Stundenkilometer und 40 Stundenkilometer fahren. Ein durchschnittlicher erwachsener Mann kann etwa 13 Kilometer pro Stunde rennen. Der Usain Bolt hat eine Höchstgeschwindigkeit von 27 Kilometer pro Stunde. Aber der Usain Bolt soll das mal einfach 1 Kilometer lang erst mal durchziehen. 50 Kilometer rennt der Elia vor, einem, sagen wir mal, wir mal in der 32,5 Kilometer pro Stunde schnellen Streitwagen her. Der Heilige Geist ist die Gegenwart und die Kraft von Gott. Und im Neuen Testament gibt uns Jesus noch ein paar andere Charakteristika vom Heiligen Geist, die noch dazukommen. Er ist der Tröster. Er ist der, wo uns in alle Wahrheit einführt. Er ist der, wo uns an alles erinnert, wo wir von Jesus gelehrt haben. Und er ist auch der, wo Jesus immer bezügt. Der Heilige Geist tut immer auf Jesus einweisen und ihn immer bezüge. Und er ist das Siegel unserer Errettung. So hat es im Epheser 1 geheissen. Und in diesem letzte Element dieser Auflistung liegt eigentlich das ganz Spezielle und Einzigartige, wo das Pfingstereignis für uns auch bedeutet. Und das verstehen, wenn wir aber ein paar Verse zurückgehen in der Apostelgeschichte, ins erste Kapitel, Vers 4 bis 9. Genau. Einmal, es war bei einem Gemeinsamen Mahlzeit, also das ist vielleicht ganz kurzer Kontext. Äh, Jesus ist verstanden und erscheint immer wieder an verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten der Jünger, wie sie gerade versammelt sind. Und einmal, wo sie zusammen am Essen sind, da hat er ihnen gesagt: Wartet in Jerusalem, geht nicht weg, sondern wartet auf die Erfüllung von dem, was ich euch versprochen habe. Beziehungsweise was der Vater euch sogar versprochen hat. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt endlich die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu. Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also Jesus macht da eigentlich Verschiedene Gegenüberstellungen. Und ich möchte euch ganz kurz auf das aufmerksam machen. Das eine ist, er stellt die Taufe von Johannes einer neuen Taufe gegenüber. Und zwar Taufe mit dem Heiligen Geist. Und mit Feuer, sagt er da. Nein, sagt er eben nicht das, sondern sagt er woanders. Ich komme aufs Druck. Und andererseits... Beantwortet er ihre Frage, ob eben jetzt das irdische Gottesreich endlich mal abband wird, mit dem, was er sagt: Gott selber, also der Vater, tut die Zeiten bestimmen, aber in der Zwischenzeit ist folgendes eure Ausrüstung und eure Aufgabe. Und bei dieser ersten Gegenüberstellung, genau, bei dieser ersten Gegenüberstellung, da zitiert Jesus etwas, wo der Johannes der Täufer in Matthäus 3 über ihn gesagt hat. Ich taufe euch mit Wasser, nach mir kommt einer, wo euch mit dem Heil also, dessen Schuhe ich nicht einmal würdig bin aufzubinden, wo euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer wird taufen. Und auch später in der Apostelgeschichte begegnen mir ganze Gemeinden, wo zwar die Taufe von Johannes kennen, aber keine Taufe, die irgendetwas mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Und was ist denn zwischen diesen zwei genau der Unterschied? Die Taufe, mit dem Johannes die Menschen getauft hat, ist im Vergleich mit der Taufe auf dem Namen von Jesus etwas so wie die Opfer aus dem Tempelkult im Testament im Vergleich zum Opfer von Jesus am Kreuz. Die Menschen sind zu Johannes gekommen, damit sie können tun tun um ihre Sünden zu bekennen und mit der Taufe zu signalisieren, dass sie sich davon ablösen und einen neuen Weg möchten einschlagen. möchten. Die Wirkung dieser Taufe war nicht, dass Sünde Sünden abgewaschen worden sind, sondern dass sie ihre Absicht, nicht mehr zu sündigen, öffentlich gekundet haben. Die Sünde der Sünde ist immer noch als Opfer im Tempel geknüpft. Und im Grunde genommen ist die Taufe Johannes Johannesegertich nicht weiter als ein symbolischer Akt, durch dem er Gott hat Recht gegeben und sich unter das Recht unterworfen hat. Und dann kommt Jesus und lässt sich auch taufen. Man und er hat gesehen, wie der Geist Gottes auf ihn abgekommen ist, wie eine Taube. Was soll denn das? Ist denn die Gegenwart von Gott, die Kraft von Gott vorher nicht in Jesus? Gewesen. In Gott selber? Ich denke, doch, auf jeden Fall. Und dann da ist, da ist noch die Stimme, gewesen, die dann vom Himmel gesagt hat: Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Aber ab dem Zeitpunkt, als ich ihn hatte, unter dem öffentlich empfangenen, sozusagen, Siegel vom Recht von Gott, vom Wohlgefallen von Gott, vor Gegenwart und vor Macht von Gott, fängt die öffentliche Tätigkeit von Jesus in Israel an. Jesus sagt sogar, dass seine Taufe dazu da ist, dass alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Er braucht die Taufe nicht aber er stellt sie gleich am Anfang von seiner Tätigkeit, damit es ganz klar ist, wer ihn sendet und warum er das macht und sagt, was er macht und sagt. Und bei uns ist das eigentlich auch so. Einerseits ist taufe für das, dass wir unser Teil haben am Tod und der von Jesus, also Buß, Sühne und Rechtfertigung, ausdrücken und andererseits ist das empfangen vom Heiligen Geist, dass wo unsere die Himmelsbürgerschaft markiert und uns befähigt, eben in das neue Leben und die neue Identität hineinzugehen. Es ist nicht nur ein Gelobe, dass wir das wenden, sondern es ist ein Siegel, mit dem wir dazu, mit dem wir sozusagen <lacht> ähm, mit dem Schicksal von der Kind von Gott verbunden werden. Der Heilige Geist stellt uns und das Recht von Gott. Er, der unser Herr, unser König, Gebieter und Belohner ist. Und mit dem Heiligen Geist empfangen wir aber auch eine Aufgabe und eine Ausrüstung und einen Botschafterstatus, genau wie das bei Jesus auch war. Damit wir eine öffentliche Tätigkeit können anfangen durch die wir die Zeugen von Jesus in der Welt sein können. Wenn wir jetzt nochmal Vers 1, nein, 1 bis 7 und 8 gelesen, Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, zu Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, ganz Judäa, Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entlegensten Gegenden der Erde. Und frag, wo die Jünger gerade vorher mehr oder weniger gestellt haben, ist, wirst du jetzt das Ende bringen und das Reich von Gott auf der Welt aufstellen. Und mit ihrer Vorstellung da schwingt eigentlich sehr konkret mit, dass die von der Propheten ist, dass Gott wird wieder unter seinem Volk leben, dass er wird unter ihnen wohnen. Und das Endlich all das Gute, wo ihnen im Alten Testament im Bund mit Gott verheißen worden ist, trifft Denken wir auch am Anfang vom Johannes Evangelium und das Wort Gottes zeltete unter den Menschen, hat unter ihnen gewohnt. Also das ist auch ein ganz wichtiger Zusammenhang da, dass Gott unter dem Volk wohnt, ist für sie von Anfang an ein definierende charakteristik war. Das Ist ganz klar gsi. Wie kann Israel Israel sein, ohne dass Gott unter ihnen lebt? Und das haben sie sich gewünscht. Darum fragen sie Jesus, kommt das jetzt? Weil du bist ja Gott, der unter uns lebt. Ist jetzt der Moment, wo das anfängt? Es gibt eine Geschichte von einem Rabbi, wo mal von einem Christen gefragt wurde, warum glaube ich er denn nicht, dass der Messias schon kommt? Der Rabbi schaut aus dem Fenster raus und sagt, ich schaue ja. Und er ist ja nicht da. Was er damit meint ist, wenn der Messias wirklich gekommen wäre, dann würde Gott mit unter uns leben. Der Tempel wäre längst schon wieder aufgebaut, eben dort wohnt ja Gott. Und alle Welt würde die Augen auf Israel richten und von ihnen das Gesetz lehren und das Gesetz befolgen. Das ist eine Vorstellung, wo auch heute noch und der religiöse Jude gängig ist. Auf das warten sie. Und die Jünger fragen also Jesus, weil sie wissen, dass Er der Messias ist. Ist es jetzt endlich so weit? Lüttisch du jetzt das endgültige Reich des Friedens, das große Reich von Israel auf der Erde? ein? denke mir jetzt noch kurz dran, was hat Jesus geantwortet, als der Pilatus ihn gefragt hat, bist du der König der Juden? Er sagt, ja, aber mein Reich ist nicht von der Welt. Statt dass Jesus ihnen jetzt äh, alle Schande sagt, dass sie es immer noch nicht gecheckt haben, sagt er einfach, die Zeit, Weiss nur mehr Gott, die müsst ihr nicht wissen. Dann sagt er aber, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr Kraft empfangen, damit ihr Zeuge sein könnt, und zwar überall. Und mit, denen, mit dieser Aussage macht er etwas ganz Interessantes. Er rückt nämlich die Perspektive zurecht, ohne sie zu rügen. Er sagt ihnen mehr oder weniger, ihr möchtet sehen, erstens, wie die politische Macht von Israel wiederhergestellt wird. Und ich sage euch, wenn der Heilige Geist kommt, dann werdet ihr mit der geistlichen Macht von Gott ausgerüstet werden. Und dann geht es weiter. Zweitens. Ihr möchtet sehen, wie die Finden von der Streitmacht von Israel das Feld mit Und ich sage euch, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr der eigentliche Feind zurückdrängen, und zwar nicht mit euren Heldentaten, sondern dadurch, dass ihr meine Heldentaten bezüge. Und dann drittens sagt er, und das ist ihnen wahrscheinlich mehr in Gefahr als alles andere, ihr werdet sehen, wie das Gesetz und Herrschaft von Gott in ganz Israel hergestellt wird und Israel zu einer leuchtenden Krone in der Welt wird. Also ihr wollt das sehen, sagt er. Ich sage euch, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, dann werdet ihr nicht nur in Israel die Herrschaft von Gott ausrufen, sondern in Israel, in Samarien, bis ans entlegenste Ende der Welt. Und das, also die drei Sachen sprengen eigentlich in jeder Hinsicht das Bild vom Messias, das die Jünger bis zu diesem Zeitpunkt immer noch mit sich getragen haben. Und kurz darauf hin, dürfen Sie miterleben, wie Jesus einfach in den Himmel geht. Und dann kommen zwei Engel und sagen, der kommt dann schon wieder und zwar so, wie er gegangen ist. Ja, okay. Irgendwie können sie das nicht recht fassen. Wie kann das sein? Gott hat ja gerade unter uns gewohnt und jetzt ist er halt nicht mehr da. Was soll das? Ist das das Ende unserer Hoffnung, dass da auf der Erde mal irgendetwas sich verändert? Aber sie gehen zurück auf Jerusalem, wie er sagt, und wartet auf den versprochenen Moment. Und dann ist er da das Fest der Erstlingsfrüchte. Das Fest des Gesetzes in der jüdischen Tradition. Shavuot heißt das Fest. Das ist auch ein Wochenfest, das man die ganze Woche lang feiert. Glaube ich. Das muss ich nochmal nachlesen. <lacht> und an diesem Fest, bei dem Jerusalem ganz vollpaktisch war mit Juden aus aller Welt, kommt der Heilige Geist und nimmt sich seine Erstlingsfrucht. Und er kommt so, wie die Gegenwart von Gott damals auch in der Stiftshütte gekommen ist. Und wie sie den Tempel erfüllt hat, wo Salomo mit seinen Leuten eingeweiht hat. Er kommt als Sturm und als führige Flamme. Aber ganz anders als damals, wo die Herrlichkeit sich niedergelassen hat und der Raum für alle unbetretbar gemacht hat, also keiner konnte reingehen, weil er auf der Stelle gestorben wäre, kommt der Geist in den Raum hinein wo sich die Jünger versammelt und bleibt über jedem und über jeder als eine Zunge von Feuer stehen. Und ich denke, in dem Moment ist der Jünger etwas Großes aufgegangen. Die Wiederherstellung von Israel ist nicht, dass ein neuer Tempel gebaut wird und Gott wieder da wohnt. Nein, die Wiederherstellung von Israel ist, dass wir, die zu ihm gehören, zu Gott gehören, wo sie Namen anrufen und seine Kinder wurde sie, dass wir der Tempel sind und Gott in uns wohnt. Wo der Heilige Geist über den Köpfe der Jünger als Feuerflamme ist da, blieben, da haben sie gemerkt, dass es nicht um das Israel geht, sondern um das Großreich von Gott. Und dann ist ihnen klar geworden, da wo wir sind, da ist Israel da, wo wir sind, da ist der Tempel und die Gegenwart von Gott, wo in uns wohnt. Da ist die Kraft von Gott, wo der find bezwingt. Da ist nicht eine politische Angelegenheit, sondern das ist das Reich von Gott, das überall dort ist, wo seine Kinder sind. Und an diesem Zeitpunkt, interessanterweise, war für sie immer noch klar, die gute Nachricht der gilt den Juden. Erst viel später wo die Apostel gesehen haben, dass sogar die Heiden den Heiligen Geist bekommen, haben sie ihre Zeugnistätigkeit und der Aufruf, sich mit Gott zu versöhnen, auch auf nicht Juden ausdehnt. Das Empfangen vom Heiligen Geist ist schlechthin das, was uns zu Himmelsbürger macht, was uns zu einem Teil vom Großreich von Gott macht. Er macht uns zu seinem Tempel zum Teil des wahren Israel, zum einem Leuchtsignal von der Gegenwart von Gott. Und das dürfen wir nicht vergessen. Der Heilige Geist ist nicht nur da, damit wir versiegelt sind, damit wir die Kraft haben und das Ebenbild von Jesus umgewandelt werden können. Der Heilige Geist ist gekommen, so sagt Jesus, damit wir Kraft empfangen und seine Züge sind auf der ganzen Welt. Wir sind der Tempel von Gott. Und ein Tempel ist einerseits da, dafür, dass man einer Gottheit begegnen kann. Man geht dort hinein und dann begegnet man Gottheit, kann man nachher wieder gehen. Also, vielleicht ein bisschen komplizierter als das, aber ja. Aber er ist andererseits auch dafür da, damit die Welt anhand von dem Tempel kann sehen, was ist da für ein Gott, was wird der Gott, was hat der Gott gemacht. Ein Zeichen für die Welt ist ein Tempel. Und das sind auch Wir und in dem Bericht, den ich ganz am Anfang habe gelesen von dem Ereignis von Pfingsten, dort steht, an diesem Tag sind etwa 3000 Menschen der Gemeinde dazukommen. Sie haben Kraft bekommen, sie sind züge geworden und die Gemeinde ist jeden Tag gewachsen und jeder hat den Heiligen Geist empfangen. Pfingsten ist nicht nur ein Fest, wo wir etwas feiern, was wir bekommen haben, es ist auch ein Fest, wo wir etwas feiern, was wir geben sollen. Wir haben den Heilige Geist auch darum bekommen, damit wir ihn weitergeben. Oder damit wir die Botschaft weitergeben, damit Gott die Seine sammeln kann. Ich möchte, dass diese Woche ganz konkret zusammen mit euch anwenden. Und zwar auf eine einfache, fassbare und ganz einfach, also wirklich unkomplizierte Art und Weise. Hier in yeah. Exemplar von der Schachtel hat es genug Exemplare der Hauptzeitung von LifeNet für uns alle. Und in dieser Zeitung sind verschiedene Erlebnisberichte in diesen Menschen bezüge, was sie mit Gott erleben oder erlebt haben. Das sind zum Teil, zum Teil prominente Leute, zum Teil weniger prominente. die einen den Namen kennt man, die anderen nicht. Aber ich möchte gerne dass heute Morgen jeder Einzelne von uns, der hier in diesem Gottesdienst ist, sich eine Zeitricht, einfach nur eine, man kann auch mehr nehmen, wenn man will, aber eine auf jeden Fall, mit heim nimmt und im Laufe der nächsten Woche irgendjemandem schenkt. Es ist mir egal, ob ihr das eurem Nachbarn schenkt oder eurer Nachbarin oder einem Arbeitskollegen oder einem Obdachlosen auf der Straße. gebt das weiter. Und zwar darum, weil ihr umsonst bekommen habt, was ihr habt. Und will ihr der Tempel vom Heiligen Geist sind, und will dazu auch gehört, dass man bei euch etwas von Gott mitbekommt. Ich stelle die Schachtel an den Eingang Tür Ihr könnt euch einfach das Exemplar pro Person rausnehmen und es die Woche verschenken. Das sieht so aus. Das ist die Hauptzeitung. Und Bevor alle den Ansturm auf den Karton machen, möchte ich mit euch noch beten. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du heute auch mit uns den Geburtstag von dieser Gemeinde führst. Ich danke dir, Herr, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, dass du uns lehrst, uns befähigst, uns Kraft gibst dass du uns tröstest, uns in die Herr, dein Geist ist absolut unentbehrlich für das Leben, das wir mit dir möchten und sollen leben. Und so danke ich dir ganz herzlich, Herr, dass du uns nicht einfach sitzen ohne dass du unter uns wohnst, sondern dass du in uns wohnst aufgenommen hast. So danke ich dir, Jesus, dass du heute hier bist, und zwar nicht einfach hier in diesem Raum, sondern hier in meinem Herzen. Und hier im Herzen von jedem Einzelnen, wo dich kennt, wo dich angenommen hat und wo dir nachfolgt. Danke, dass wir dein Tempel sein dürfen. Und bitte, Herr, bitte schenk das mir, nicht nur ein Teil von dem, wo wir sind, Wand und können sein, sondern dass wir die ganze Fülle von dem, was du aus uns möchtest machen, als dein Tempel, als deine Kinder, dürfen realisieren und erleben. Mach du das in uns, durch deinen Geist, durch die Kraft, die in uns wohnt, die dich von dem Tod hat erweckt. Wir haben dich lieb und wir wünschen uns sehr, dass wir bald dürfen sehen, wie du wieder lieblich unter uns wohnen. Amen.